0: Dzień dobry, moimi gośćmi są dzisiaj Michał Jasiewicz, prezes Fundacji Kocham Cię, Tato.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I Piotr Budek, prezes Stowarzyszenia Tatowo.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A zajmować będziemy się tematem alienacji rodzicielskiej. I dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą, powiedzcie, czym jest alienacja rodzicielska?
1: Czym jest alienacja rodzicielska? Ja powiem tak, no przez wiele lat zajmuję się tym problemem i rozróżniam dwie formy jakby e, alienacji rodzicielskiej. Jedna forma to jest taka, kiedy jeden rodzic za wszelką cenę próbuje e, odciąć, odizolować rodzica od e, dziecka wspólnego, a druga forma e, alienacji to jest taka, kiedy rodzic sam e, odcina siebie po rozstaniu od, e, od opieki nad dzieckiem. Nie interesuje się i nie chce utrzymywać kontaktu z własnym dzieckiem.
0: Mhm. A Wiem, że obydwaj doświadczyliście Chociażby o trochę w większym Zakresie alienacji rodzicielskiej Jak czuje się wtedy Taki rodzic?
2: Wiesz co, ja, by od, tutaj muszę, ja akurat Nie doświadczałem jakby Tego, więc bo Nie chciałbym jakby wprowadzać w błąd Ja miałem zupełnie Problemy innej natury. <śmiech> dlatego też powstała fundacja Bo ona nie powstała, powstała z przypadku Pytasz o odczucia. Najlepiej mogliby powiedzieć ojcowie, którzy doświadczają jej na co dzień, ale ja z tymi ojcami pracuję, więc... Też wiesz. No wiem doskonale, mhm. bo my spędzamy godziny na rozmowach. To są też rozmowy, albo przede wszystkim o emocjach i o szukaniu rozwiązań. To są głębokie depresje, głębokie frustracje, Głębokie przekonanie o braku sensu istnienia i naprawdę poddawaniu się na wszystkich frontach życiowych. Od zawodowego, po prywatne. I może to jest kuriozum i to jest sprzeczne, że no, ktoś to walczy o kontakt, nagle nie chce mu się żyć. Ale to się moim zdaniem bierze z przekonania o beznadziei kompletnej tej sytuacji i tego, że nie ma się wsparcia, nie ma się wsparcia yy, ani w, w systemie prawnym, ani przestajem pomocowym, jak, nie wiem, mopsy, czy to policja. Nagle wszyscy przestają wierzyć w to, co mówisz i musisz udowadniać wszystkim, że nie jesteś wielbłądem. I to doprowadza, kiedy ty, dana osoba, plus najbliższe otoczenie wie, że nie jesteś winny, bo miłość do dziecka to nie jest wina, a wszyscy inni poddają to pod wątpliwość, to może dochodzić do tragedii jeżeli chodzi o zdrowie ogólnie psychiczne. I potem bywają sytuacje, że te nerwy, ta frustracja powoduje to, że no gdzieś te emocje są wyładowywane w sensie, czasami w sądzie, czasami przy pięćdziesiątej osobie, której się e, trzeba opowiadać o tym, że kocham dziecko, nie zrobiłem nic złego, że naokoło jest dużo kłamstw wobec mojej osoby, to człowiek się unosi i wyrzuca z siebie to wszystko i wtedy uznają go za świra. Mm -hmm. Mówiąc kolokwialnie oczywiście, więc jest mnóstwo, mm -hmm. mnóstwo zagrożeń, czyha na człowieka, który podlega tej alacji, bo musi się pilnować na każdym kroku, a nikt nie patrzy jaką krzywdę się wyrządza, ale czy dziecku to przede wszystkim, więc jakby nie ma, nie ma co dyskutować, ale po drugiej stronie jest też rodzic, w przypadku moich spraw jest to ojciec, który jest poniżany w najbardziej bestialski, wiem, że to jest mocno, sposób. Od człowiecza się go po prostu.
0: Powiedziałeś o tym, że ty zajmujesz się głównie, z, właściwie przede wszystkim tak. i tylko, wyłącznie, sprawami tak. ojców, bo nie da się ukryć, że alienacja rodzicielska dotyczy właśnie w dużej mierze ojców. Przeważających. My przez wiele lat zwracaliśmy uwagę na to, że kobiety doznają przemocy w związkach i jest to prawda, natomiast... Ta przemoc chyba też działa i w drugą stronę w niektórych przypadkach, choć niekoniecznie jest to zawsze przemoc fizyczna.
2: Tak, ja pozwolę sobie zacząć. Ja zaraz Piotrowi oczywiście oddam głos. Zdecydowanie jest tak, że przemoc jakakolwiek jest kierowana wobec człowieka przez człowieka. Więc ja też, popowiadając się za, za moją organizację, jakby trzeba być człowiekiem, który nie rozgląda się po świecie, nie ma dostępu do informacji, żeby nie wiedzieć o tym, że kobieta y, ulega niejednokrotnie przemocy ze strony mężczyzny, że dziecko, które jest kobietą ulega niejednokrotnie przemocy ze strony własnego ojca, oczywiście, że to się dzieje. No musiałbym być mhm. niepoważnym człowiekiem, żeby nie wiedzieć tego. Czy to jest złe? Tak, powinno być karane najsurowiej na świecie. Tylko my mówimy od lat, znaczy to nie jest tylko, robimy kropkę. Jest tak od lat, że mówimy Praktycznie Tylko i wyłącznie O przemocy wobec kobiet I o tym, że facet jest przemocowcem Na każdym kroku Widzimy reklamy, plakaty Które sugerują, że mężczyzna jest osobą przemocową To jest sugerowanie Nawet nie podprogowe, bo to już się oficjalnie robi Wszędzie widzimy, yy, na plakatach mamy dbające o dziecko, facet przez lata był degradowany do roli kolesia, który przychodzi z pracy i sobie siada na kanapie. i To jest taki stereotyp, prawda? Mm -hmm. I tam piwko sobie wyciąga i jest super. Od wielu lat, od wielu lat, nie mogę powiedzieć od jak długo, bo bym jakieś bzdur, bzdurne statystyki dotworzył. Facet jest, ma pojęcie o tym, jak powinno się wychować dziecko, jak się nim zajmować, jak odwozić do szkoły, jak robić kanapki, jak robić obiad, jaką wiedzę sprzedawać, jak, jakie emocje prowokować, żeby ten rozwój był super, żeby to dziecko było świetne dzieciństwo, ale żeby się uczyło też. Więc...
0: Tata już nie jest tylko osobą siedzącą na kanapie.
2: Nie, nie oczywiście, że nie. I chodzi tylko o to, że wszystkie działania, które prowadzi fundacja, od A do Z nie są działaniami wymierzonymi przeciwko kobietom. Mhm. Może o tym świadczyć przynajmniej to, że około dwudziestu mecenas jest wokół e, fundacji, panie mediatorki, e, panie psycholożki, chociaż nie lubię tych feminatywów, ale nie chciałbym, jeżeli ktoś, nie chciałbym kogoś obrazić, e, bo może być wyczulony. Więc mnóstwo kobiet kontaktuje się z fundacją. Po tej kampanii to już idzie w setki jakby rozmów przeprowadzonych. Mówią, w porządku robicie. Więc jeżeli ktoś ma czyste sumienie, ktoś po prostu chce wychować swoje dzieci, jest matką, to nie może zauważyć w naszych działaniach czegoś przeciwko kobietom. Mi się wydaje, że jakaś furia się bierze z różnych przyczyn. Są różne środowiska, o których nie będziemy wspominać, bo to szkoda reklamować. To te osoby zarzucają jakąś stroniczość, bo fakt, że faceci mają przerąbane w sądach i muszą błagać, błagać, bo ja to widziałem na własne oczy, że faceci błagają sąd, żeby nie zabierali im dzieci. Płaczą. Faceci po dwa metry wielkie konie płaczą i błagają. A sądy nic. Dzieci błagają o to, żeby być. O tym też Piotrek mówił, Liroj, ostatnio, jak wybuchł w kanale sportowym. To było po prostu do tego, co on powiedział, nie można dodać nic. Ludzie błagają i ojcowie, i dzieci błagają. I wszyscy pokazują środkowy palec. W imię czego? Dobra Dziecka. Worka, który został stworzony tylko na potrzeby tego, żeby wrzucać tam wszystko oprócz Dobra Dziecka.
0: Mhm. Michał, jak wygląda... Yy, Piotr, przepraszam, jak wygląda zetknięcie z polskim systemem prawnym, bo wiem, że ty tego doświadczyłeś.
1: E, może tak. Powiem, kiedy zaczyna się alienacja. Alienacja zaczyna się w momencie, kiedy dziecko staje się przedmiotem, a nie podmiotem. Wtedy zaczyna się alienacja. A w momencie, kiedy wchodzimy w system, czyli wchodzimy do, do sądu, e, niestety e, system, moim zdaniem, e, leży tu na łopatkach, ponieważ nie skupia się na tym, żeby tych dwojga ludzi, którzy rozstają się, a wiadomo, że się rozstają nie dlatego, że że się kochają, się dogadują i, i się lubią, tylko coś zaistniało, że oni po prostu są do siebie negatywnie nastawieni. I a... zazwyczaj w głębokim konflikcie. Tak, zazwyczaj w głębokim, głębokim konflikcie. I tu słowo klucz, konflikt, które bardzo często jest używane w sądzie jako wytrych do tego, żeby tej opieki wspólnej nie, nie jakby nie ustanawiać dla rodziców. Sędziowie zawsze piszą w postanowieniach w uzasadnieniu, że jest konflikt, dlatego opieka naprzemienna, równoważna, opieka wspólna nie może być realizowana, ponieważ jest konflikt. No i tu, tu jest sedno tego problemu, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, ludzie wchodzą do sądu, są skonfliktowani, nie dlatego się rozstają, że się kochają i moim zdaniem instytucje wszystkie, czy to sąd, czy to właśnie tak jak Michał wcześniej wspomniał, MOPSy, czy jakieś ośrodki powinny dążyć do tego, żeby studzić tych rodziców, tak? żeby im pokazać, że w tym ich całym rozstaniu najważniejsze jest dziecko. Żeby skupić się na tym, co jest najważniejsze dla dziecka, najważniejsze dla dziecka, na pewno jestem o tym święcie przekonany, znam to z autopsji, jest posiadanie obojga rodziców, wychowywanie ich przez obojga rodziców. Dzieci wtedy są szczęśliwe, nie chorują, rozwijają się prawidłowo, a w momencie, kiedy wchodzimy do sądu i jeden rodzic dostaje cały pakiet, czyli e, pełną,
0: opiekę nad pełną
1: opiekę nad dziećmi. A drugi rodzic jest tylko sprowadzany do roli i wtedy trudno go nazwać rodzicem, bo jest tylko sprowadzany Goście do jest. Mm, mm -hmm. Tak, do roli gościa. No, bo Czasami
0: wręcz wroga, jeżeli ta alina tak, coś naśle.
1: Mm -hmm. A dodatkowo ono jest tylko płatnikiem. Jest postrzegany jako e, rodzic, portfel. który ma płacić Don't tylko man. alimenty hmm i do, 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 jakby do opieki się on w ogóle nie nadaje, tak? I później tak jak to powiedział Michał przez lata musi udawać, że nie jest wielbłądem, udowadniać, że nie jestem wielbłądem i
0: Czasami mierzyć się też z gorszymi sprawami, bo wiem, że są takie sytuacje, w którym mężczyźni podawani są do prokuratury za jakieś wymyślone sytuacje. Czyli oprócz ale, tego stresu, że nie mają dziecka, jeszcze mają sprawę ale prokuratorską. Pe, pe,
2: pewnie, pewnie, że tak. I tak, takich przykładów to bym mógł dawać tutaj naprawdę dziesiątki. Bo w momencie, jeżeli trafimy jeszcze, zakładając hipotetycznie, że ojciec... Hmm, jest mało na niego y, tak zwanych haków, albo ciężko wymyśleć cokolwiek, bo sama prze, przemoc psychiczna i ekonomiczna jest dość trudna do udowodnienia, ale łatwo wpędzić kogoś w, to, w taki zarzut. Co więcej, jest, y, i to jest informacja, którą teraz jakby wam powiem, to nie jest mój wymysł, ani jakaś moja prywatna statystyka, tylko to jest informacja od jednego z prokuratorów pracujących w Dyni, z którym jakby kontaktuję się w sprawie, którą współprowadzimy. E, oskarżenia, taki ostatnim gwoździem do trumny jest oskarżenie ojca dziecka o przemoc seksualną. I prokurator, z którym rozmawiałem, a mówię to przed jakąś dużą publicznością, więc nie zmyślam w sytuacji, mówi, że jest to plaga. Mhm. I Moje pytanie, bo jeden z, jeden z, dwie osoby w sumie, z, którym, z którymi pracowałem, w ostatnim czasie miały takie zarzuty. z zarzuty spadły przez chwilę, zostały one, daruje sobie, ale przez jedną z fundacji, która działa i pomaga, niby dzieciom, dość często wpędza w ojców takie problemy. To pani prokurator powiedziała, że jest przekonana, że ten ojciec jest niewinny ale musi przeprowadzić e, procedurę całą.
1: E, trwa około roku.
2: Ojciec nie widział ten, ten, ten przykład, o którym ten, opowiadam. Nie widzi. Nie, nie widzi już prawie trzeci rok dziecka. I pytanie, w jaki sposób potem kto, po czasu nikt nie zwróci. Jak ma odbudować relacje z tym dzieckiem, to jest praktycznie niemożliwe. Gdzie wokół hmm. wszyscy gadali o takie bzdury. E, więc to się dzieje. I na moje pytanie do pani prokurator bo my się też przygotowaliśmy, żeby po wszystkim, bo jesteśmy przekonani, że to w końcu spadnie, bo po drugiej stronie jest pani mecenas, która używa wszystkich sztuczek, po prostu jest reprezentatką tej podłej części palestry. Wszystko robi, żeby zniszczyć tego faceta. To na pytanie, pytanie do pani prokurator, co potem z taką matką? Prawdopodobnie nic, bo powie, że Coś pomyślała, coś usłyszała.
0: Czy żadnych konsekwencji? I całe jest tego życie tytułu? sobie
2: nie wybaczyła, że sprawdziła. Mm -hmm. Że nie sprawdziła Rozumiem. tego. Nie ponoszą praktycznie żadnych konsekwencji, nie słyszałem, żeby konsekwencje zostały poniesione. A te sprawy upadają, upadają, upadają. To jest tak jak z. Bo ja Piotr, Piotr, zaraz dam głos, tylko dokończę. Tak samo jak, jest, jak z niebieskimi kartami. Mm -hmm. Założyć niebieską kartę, procedurę wszcząć niebieskiej karty, to jest just like that. Tylko mało się mówi o tym, ile tych kart spada, a spada ich ogrom. W mojej pracy 100%. Mm -hmm.
0: Dobrze, ale powiedziałeś, że to jest plaga. Takie tak. wyssane z palca fikcyjne zarzuty plaga, wobec... Że się, że ogrom, tak, tak że, że jest tego ogrom. Tak. Kobiety to same wymyślają sobie, czy ktoś im podpowiada?
2: Wie pani, wie pani, byłem... Wiesz, na te, tak, ja teraz tak. na po pierwsze istnieje mnóstwo grup, gdzie y, podręczniki y, Są proste pytania, proste pytania. Jak, jak, jak zebrać... Jak,
1: jak, jak Krok mówić.
2: po kroku, jak to zrobić? Mm -hmm. Ale na samym początku, co było jajko czy kura pierwsze? Są y, adwokaci, którzy ukierunkowują. Nieraz mieliśmy do czynienia z tym, że osoba od nas poszła do, do, do adwokata i podszywała się. Ja mogę o tym mówić, bo mamy prawo takie rzeczy robić. Za panią, która została skrzywdzona, która została zdradzona. I usłyszał odpowiedź, zdradził cię, zrobił ci krzywdę, zabierzemy mu, mu dziecko, zabierzemy mu pieniądze, wszystko mu zabierzemy. Chcesz tego? Co więcej, mamy dowody, o czym ostatnio na jednym z nagrań mówiłem i upublicznię to niebawem, mamy dowody na to, że pani adwokat z okolic Ostrowa, Mazowieckiego, nakłaniała swoją klientkę, żeby nie respektowała orzeczeń sądowych, bo i tak nic nie będzie groził, żeby nie groziło, żeby nie wyda wydawała dziecka. Pytanie, czy to, że ja mam jeden przykład, dwa, trzy, cztery, pięć, to znaczy, że mam tylko pięć przykładów? Nie, to się dzieje non-stop, bo nie ma żadnych konsekwencji, mamy, nie ponoszą żadnych konsekwencji za to, że utrudniają kontakty ojcom i teraz tylko mam szybko chciałem do się zwrócić, e, mówimy o ojcach porządnych, kochających swoje dzieci ponad świat, nie robiących nigdy krzywdy nikomu wokół. Czyli ani mamie, ani dziecku. Mówię o takich ojcach, ani ojcach przemocowych. Wcześniej myślałem, że bo zawsze jest kontra do tego, co powiem w tym temacie. Zawsze jest, yy, ci faceci będą mieli zawsze przerąbane i zawsze się znajdzie ktoś, jest przerąbane, znajdzie, z, ktoś, kto pomoże po tej drugiej stronie. I wykorzystują to skrzętnie. Na każdym kroku.
0: Wiecie, tak się zastanawiam, bo mówimy o tym, że w takich sytuacjach ojcowie doznają krzywdy poważnej, tak? No bo oni psychicznie są rozwaleni, emocjonalnie. Pewnie to, że muszą, znaczy, że muszą, że płacą Alimenty, nie widząc się z dzieckiem, też na nich wpływa mocno. co widząc się. No tak, pocą też widząc się. Też wychowując. Ale wy, wystarczy ich jakieś potknięcie finansowe. Wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Momentalnie mają komornika, mają bardzo duże trudności osobiste. Ale w tej sytuacji nie tylko ojcowie są pokrzywdzeni, bo y, chyba to jest najważniejsze, że w tej sprawie pokrzywdzone są też dzieci.
1: Ja, Możesz. Ja mogę. No, Michał świetnie mówi i tak naprawdę to za wiele nie mam y, co tu uzupełniać. bo. Nieprawda. Znaczy Nieprawda. mógłbym się rozwinąć i mówić bardzo długo i pewnie byśmy mogli tu cały dzień o tym opowiadać, z tego co wiem, z tego co doświadczyłem. Hmm, tak, dziecko jest zawsze pokrzywdzone w tej sytuacji, dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, w momencie, kiedy dziecko jest uprzedmiotowione, a nie jest hmm, podmiotem w tej całej sprawie, to, to niestety ono cierpi zawsze najbardziej. Hmm, chciałbym dodać tu, że jeżeli chodzi o alimenty, i pułapkę alimentacyjną, to jest tak, że jak się raz tam trafi i nie zapłaci się nawet 5 złotych i, i, i poda ktoś... E, mama,
0: znaczy była partnerka, tak?
1: Tak, była partnerka poda do komornika. To wyjść z tego nie jest, bardzo, nie jest prosto. To też wszyscy, e, może nie wszyscy, ale ci, co doświadczyli, to wiedzą o tym, że żeby wyjść z tego, to trzeba zapłacić e, sześciokrotność wysokości alimentów, żeby zdjąć sobie komornika.
0: Więc no to, to rzadko kto jest w stanie. to tak, zrobić. W wielu, w wielu jest...
1: przypadkach jest to nierealne, tak. Mało tego, jeżeli e, nie jest... No bo tak jak tu wcześniej Michał wspomniał, wali się cały świat. Zawodowa wraca się wali. i Człowiek nie jest w stanie skupić się na niczym innym, tylko na tym, żeby wypłakać w sądzie e, spotkania z dziećmi, gdzie bardzo często to te wypłakanie też nie działa. No i, i, I tak jak Michał powiedział... E, jest to depresja, są to ciężkie stany, e, kiedy człowiek już nie wie, co ma robić, i ta bezsilność go po prostu rozwala na czynniki pierwsze, no to wiadomo, że nie jest w stanie pracować. Jak nie jest w stanie pracować, to nie jest w stanie zarabiać pieniędzy i nie jest w stanie płacić alimentów, które zostały nas zasądzone na początku, no bo wiadomo, że jeżeli jest się rodzicem drugoplanowym, jak to się mówi, a, i ma się kontakty e, w standardzie przyjętym przez prawników, czyli raz na dwa tygodnie, no to płaci się alimenty w takim wypadku. I w momencie, kiedy wali się ten cały świat, to wpada się w błędne koło, w dług alimentacyjny. Dług alimentacyjny nie jest, można powiedzieć, że jest bez wyjścia, bo w momencie, kiedy utworzy się ten dług, to w pierwszej kolejności spłaca się odsetki od tego długu, od kapitału. I te odsetki są dość wysokie, więc trzeba by było mieć w momencie, kiedy chce się spłacić dług alimentacyjny, trzeba było wyłożyć cały ten dług, żeby go spłacić. A wiadomo, że jak ktoś nie pracował, bo przez kilka lat chodził do sądu i starał się o to, żeby wychowywać własne dzieci, udowadniał, że nie jest wielbłądem, to ten dług mógł być spory. I w momencie, kiedy jest spory dług, spory dług wytwarza spore odsetki i do końca życia będzie spłacał tylko odsetki, a kapitał będzie Błędne koło. Błędne koło, które e, powoduje sytuację bez wyjścia. Chwilówka to jest. Tak, uh -huh. tak. Uh -huh. Powoduje sytuację bez wyjścia. I tak są tworzeni alimenciarze. Owszem, są, są rodzice, bo to nie są tylko ojcowie. są uh -huh. rodzice, jest tych, którzy nie płacą alimentów i mają zasądzone naprawdę śmieszne alimenty pod 100-200 zł i też nie płacą. E, I robią to z premedytacją. Robią to celowo, mm, ale no, jest gro rodziców, którzy po wielu latach batali e, w sądach, e, m, powiem może batali z systemem, bo ja uważam, że to jest batalia z systemem, bo to system nas, e, rodziców, ojców przeważnie wrzuca do jednego worka ze wszystkimi, po wielu latach udaje im się odzyskać to, co tak naprawdę powinni mieć na samym początku, czyli opiekę nad dziećmi, no ale zostają z, z mnóstwem problemów, tak, którymi muszą później a sobie radzić.
0: Mm -hmm. Te problemy dotyczą też i dzieci pod tym kątem, żeby tak, po pierwsze, jak mówiliście, bardzo często dzieciaki w tym czasie nie mają szansy na widzenie się y, no, czy z tatą, czy z mamą, więc ta więź emocjonalna naturalnie słabnie. Y, ale też y, tak myślę, że to i na całe I, ich życie tak naprawdę rzutuje.
1: I właśnie tu chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Właśnie tak jak Michał powiedział, idziemy do... Pełnomocnika, no bo nie mamy zielonego pojęcia, jak to wygląda na początku. Myślimy, że sąd to jest sprawiedliwy i trafimy do sądu, co sąd spojrzy na to sprawiedliwie i zadba o to, żeby dzieci miały oboje rodziców. Nieprawda. E, idziemy do pełnomocnika, mając nadzieję, że ten pełnomocnik pomoże nam rozwiązać ten problem i w tym sądzie wytłumaczę, o co chodzi, że my bardzo kochamy swoje dzieci i chcielibyśmy je wychowywać. Nie do końca. Zaczyna się coś takiego, jak... E, ja to nazywam teatrzykiem. E, że wszyscy nam przytakują, mówią tak, zrobimy, że będzie wszystko dobrze i tak dalej, a wchodzimy do sądu i zderzamy się z rzeczywistością. E, dostajemy od razu e, młotkiem w głowę to naprawdę jest duże uderzenie e, że nie, jest, nie, nie jesteśmy traktowani jak rodzice. Są takie badania OZS. E, Naprzeciwko no, studia chyba jest. Mhm. E, Nawet OZS-S. E, OZS E, i e, tam trzeba udowodnić, że rodzic jest rodzicem, że tata to rodzic. E, I takie kuriozum jest, bo e, przeważnie partnerki e, mają partnerów e, i ci partnerzy nigdy nie są poddawani żadnym badaniom, czy oni mogą się opiekować e, naszymi dziećmi, czy nie mogą się opiekować. Nikt ich nie bada, z czego mamy później mnóstwo tragicznych hmm. sytuacji, e, a ojciec ten, który bardzo kocha swoje dzieci, niejednokrotnie chodzi Jest badany
0: to, i osądzany. Jest badany hmm.
1: i e, musi udowodnić, że tym e, rodzicem może być e, i że łaskawie dostanie opiekę przykładowo raz na dwa tygodnie. Tak? Hmm. E, to jest takie błędne koło, bo mm, ja mam wrażenie, że e, w tym wszystkim brakuje trochę logiki. tym wszystkim brakuje trochę go, przede wszystkim empatii i zdrowego rozsądku.
2: To jest delikatne. Trochę. Tak. Trochę. E,
1: tak e, e, bo jak to możliwe, że rodzic, który do tej pory wychowywał swoje dzieci, czy to będzie mama, czy tata, już nie będę, dlatego mówię rodzic, bo... Bo,
0: bo to bo... ludzie są źli, a nie kobieta czy mężczyzna, tak. to ostalmy.
1: I e, mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy trafiają do ludzi, którzy powinni im pomóc, to ci ludzie... Jeszcze dolewają oliwy do ognia i ten e, konflikt narasta. E, system, sędziowie mają wytłumaczenie, że nie mogą dać opieki nad dziećmi, bo jest konflikt, rodzice się nie dogadują. No ale ktoś ten konflikt e, podsycił, tak? Ktoś ten konflikt na, nakręcił. No, tak jak Michał podał przykład, e, idzie się do pełnomocnika i pełnomocnik mówi, ja dla ciebie wszystko wygram, mhm. tak? Zostawimy go w skarpetkach.
0: Po, Brakuje po, tego poza, głosu rozsądku. Poza tym
2: druga strona, druga strona doskonale wie, że jakie są zasady, jakie Zbudowanie konfliktu, stworzenie konfliktu jest proste.
0: Mhm.
2: Mi się wydaje, że w tym studiu też byśmy mogli go stworzyć, jakbyśmy się uparli. jakiś po prostu, jak, jakieś, zbudować nagle odmienność zdań. Chodzi też o to, że jeżeli hipotetycznie, załóżmy hipotetyczną sytuację, ojciec przez dwa lata wychowuje dziecko, czy trzy, Jesteśmy rodziną. Coś się dzieje, nieważne co się dzieje, ludzie się rozchodzą, bo to mogą, jeżeli chodzi o podziały, majątku, sprawy rozwodowe, to rzeczywiście orzekania o winie ma sens. Ale jeżeli ktoś rozchodzi, jakie ma znaczenie dla dziecka? Z jakiego powodu? Mhm. Dziecko być karane, bo ktoś kogoś zdradził na przykład? No chyba nie. To są sprawy rozwodowe i na rzeczy, w ogóle nie powinno mieć to wpływu. I hipotetycznie za, za, zakładam, że przez trzy lata wychowywał dziecko, jest ten konflikt, jest sąd. Przez trzy lata karmił dziecko, zawoził do żłobka, czy do przedszkola, odwoził do żłobka. Zawoził, odwoził, jeździli jeździ razem na wakacje. I potem w sądzie słyszy, to ten najbliższy rok, to dwa weekendy, zobaczymy, jak sobie pan radzi. Kim do cholery, kim do cholery jasnej jest mhm. sąd.
0: Wypikujemy. Nie postrzeguj się, wypikujemy. Wypikuj,
2: dobrze. Wypikujecie. Mhm. To dobrze. Nie przekląłem, powiedziałem tylko do cholery. Um, kim jest sąd, żeby opiniować to, jakim kto jest ojcem. Mm -hmm. e, bo to się dzieje też nie zawsze po opinii OZSS. Już abstrahując od tego, że opinie OZSS, które są bardzo często, w moim przypadku, ja to mówię otwarcie, są bardzo korzystne dla ojców, to często nie są brane pod uwagę. Dlatego, że są korzystne. Znaczy, bo są korzystne. To, jest, to jest raz. Dwa, e, jeżeli, co może myśleć dziecko, załóżmy teraz, Inną, y, inną wersję, że dziecko ma 7-8 lat, cały czas był przy nim ojciec, nagle jest odsyłany w kąt, mhm. za rok niech pan wróci. Co ma myśleć to dziecko, że zakładając hipotetycznie, że też hipotetycznie, już nie będę używał tego słowa więcej, żeby nie powiedzieć, ale że ojciec nie wdraża dziecka w te problemy, stara się to w jakiś sposób tłumaczyć, to co myśli to dziecko, że ten ojciec nagle znika?
0: Co, Zwłaszcza, że druga, druga strona często... Jest
2: szczęśliwa z tego powodu.
0: Bo nie, bo... no ale często też mówi, że tak, tata nas zostawił, tata nas nie kocha, Więc tata mówię, woli jest panią. No jest, tak. Tak. jest szczęśliwa
2: z tak. tego powodu, mm. bo na tym polega też... Tutaj ja bym ja chciał jeszcze dorzucić się do tego, do, 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 o czym mówił Piotr wcześniej. E, o tym, kiedy się zaczyna alienacja rodzicielska. E, alienacja balionowania dziecka, izolowanie go, jak niektórzy wolą. E, nie ma na to, moim zdaniem, teorii. Jeżeli... Zawsze jest ten pierwszy dzień, prawda? No przez ta alienacja kiedyś się zaczyna. I moim zdaniem ten pierwszy dzień zaczyna być kluczowy od razu, więc nieważne, w mojej opinii oczywiście, czy można nazywać nieobecność ojca przymusowo ze strony drugiego rodzica, w tej stronę, ze tej strony mamy. Ja jakby mówię w ten sposób, bo się tym zajmuję. Mówię o tych nieodpowiedzialnych mamach. A wiemy, że odpowiedzialnych i cudownych kobiet jest mnóstwo i muszę to ciągle powtarzać. To jest oczywista oczywistość. To...
1: Czy to następuje po tygodniu? Czy to
2: następuje po tygodniu, czy to następuje po dwóch miesiącach, czy po 300 dniach? Zdaję sobie sprawę. Yy, znaczy, dla ojca, który kocha swoje dziecko, zawsze je kochał, jest jego najważniejsze. To są dla mnie naturalne emocje, naturalne uczucie. Już tydzień jest katastrofą. Tylko mm. dlatego, że nagle ktoś znika, pisze smsa, muszę od ciebie odpocząć z naszym dzieckiem, bąbelkiem i w ogóle. Tylko dlatego, że ja muszę odpocząć, bo, bo ty jesteś dla mnie zły. Mhm. A jesteś zły, bo chcesz być z dzieckiem. Bo gdybyś olał tą sprawę, to jesteś super. Adios. Zapłaci 2000 My sobie damy radę. Będzie fajnie. Może 2,5, jeszcze 800 plus, a jeszcze dodatki. Ale jeżeli ten ojciec chce, to dla niego tragedią jest, bo ja mam takich przykładów, teraz, teraz mam sprawę. Mogę pozwolić Michała. Powiedziałem, że to zrobię. Jeżeli on to dziecko kocha i miał plany i spędzał z nim czas, cały czas i nagle nie ma, nie ma dziecka dwa tygodnie, nie to wie, to jest wrak. Dzieje. Nie wie, co się z nim dzieje. Mhm. To pytanie, czy on jest już alienowany, czy tylko w sytuacji, kiedy faceci, którym ultra współczuje i znam ich mnóstwo w tym środowisku ojcowskim, którzy nie widzą dziecka. 300 dni, 500, 600. Czy można, czy my mamy prawo, ja jakby będąc jakby w tym środowisku, prowadząc organizację moją, czy ja mam prawo to nazywać? Uważam, że ani ja, ani nikt nie ma prawa nazywać ani stopniować od dnia 30 nastąpiło, nastąpiło alienowanie dziecka. Nie. Bo dla nas, dla ojców, ja mówię, jestem w komfortowej sytuacji od wielu, wielu lat, pomimo różnych rzeczy, które mogą mi się nie podobać, mam świetną relację z tym, spędzam z nim mnóstwo czasu, i gdyby zajmował się tym, co zajmuję się, zajmuje tym pełnoetatowo to jest jakby moje zajęcie i będę się tym zajmował i rozbudowywał go naszą działalność, to gdybym nie wracał do domu, nie siadał z moim super ultra zajebistym, wypikajcie to synem, nie szedł grać w kosza, nie uczył się, bo razem się uczymy, nie miał wspólnych tematów do gadania, to bym dostał, zwariowałbym. Mhm. Więc ja rozumiem tych facetów. Ja ich rozumiem, tych, co nie widzą po 300-400 dni. Mam do nich ogrom szacunku że żyją i dalej walczą. Chociaż część z nich, a miałem też tak, jakby tylko tutaj robić małą dygresję. Rozmawiałem raz z człowiekiem, który już się żegnał z życiem, bo miał tego dosyć.
0: A mm. no, ja z tego z dosyć. Tylko do, tak tylko, tak. Tylko, tylko,
2: tylko dokończę. Więc po, tylko kończąc, nikt nie ma prawa. Uważam, nie mamy nawet Psycholog ma badać Kiedy to się zaczyna To zaczyna się, bo Piotr bardzo, bardzo jakby konkretnie i ściśle wytłumaczył Jakby tą, jakby tą opcję tej alienacji ja też tak uważam, że to nie tylko jest Trzaskanie drzwiami, to jest takie Dziecko gdzieś jest w pokoju, a w kuchni jest mama I przez telefon mówi Wiesz, on jest taki zły A potem w sądzie dziecko zeznaje Mama często rozmawia przez telefon, mówiła źle o tacie. Pewnego razu telefon zadzwonił podczas rozmowy no nie muszę tłumaczyć, co się dzieje, więc to są te rzeczy, ale nie mamy prawa oceniać, kiedy to się zaczyna. Dla ojca zaczyna się wtedy, kiedy, kiedy nie widzi, dziecko nie widzi jego, on nie widzi dziecka, pomimo szczerej chęci, żeby było inaczej bo ktoś po to blokuje z zewnątrz. Mhm. Najczęściej najbliższa osoba.
0: Wypuściliście ostatnio taki spot dotyczący alienacji rodzicielskiej. Drugi, drugi to jest Drugi. Okej, okay, to pierwszego nie miałam okazji obejrzeć. Ten drugi. No. Powiem szczerze, wstrząsną... Mówię, że się przygotowałeś. Wstrząsną mną. Przygotowałam Wytniemy się. to. Wstrząsną mną dlatego że to był taki pastisz zachowań rodziców po rozstaniu. I z perspekty to było tak jakby to było z perspektywy dziecka. Tak? Dziecko nie widzi tego konfliktu rodziców jako coś rzetelnego, miarodajnego, co ma podstawy, tylko jest to karykaturalne. Rodzice krzyczą na siebie, atakują się, może czasem się nawet biją. W, w tym wszystkim... To jest takie wielkie przedstawienie dla dziecka, ja mam takie wrażenie, w którym on, ono nie chce brać w ogóle udziału, a musi. I to jest chyba w piot, tej sytuacji piot, najgorsze.
1: Piot mów. Tak, Ja powiem dlatego, że jeszcze wrócę na chwilę do tego wątka wcześniejszego i zaraz odpowiem na, 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 na tą, tą wątpliwość tak, z tego spotkania. Jeżeli chodzi o do takie proste pytanie do słuchaczy, do oglądających osób nas, czy któraś mama chciałaby, żeby e, przez dwa dni nie wiedziała, co się dzieje z jego dzieckiem? To jest proste pytanie. Ja mogę powiedzieć, do...
0: jako mama nie wyobrażam czy sobie chciałaby tego. chciałaby
1: tego doświadczyć? Tak, bo ja bardzo często kiedyś, e, jak rozmawiałem z mamami, to one o, dasz radę, wcześniej czy później dzieci dorosną, przyjdą, mhm. same zadzwonią do siebie. Ja zadaję proste pytanie zawsze. A czy ty byś. Odwróć sobie sytuację. Chciałabyś nie wiedzieć chociaż przez jeden dzień, co się dzieje z twoim dzieckiem. Nie mieć tej pewności, co, co się z nim dzieje. Eee, I zazwyczaj mówię, no, ale ja, e, ale ja mam. Ja mam. Ja wiem, ja mam. Tak? Więc no, bardzo często proszę tylko wszystkich o to, żeby byli empatyczni, żeby potrafili się postawić po drugiej stronie i zrozumieć jak to boli, jak, 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 jaka to jest sytuacja, kiedy nie wiemy, co się dzieje z naszymi dziećmi. Jeżeli chodzi o spot... Ja bym, spot... Miał,
2: ja bym tylko miał prośbę, bo chciałbym zrobić wylewkę pod, jakby, jako, żeby jakby powiedzieć, na czym polegał ten spot i co było nam ważne, bo zanim zacznie się interpretacja jakakolwiek. Znaczy my ten spot
0: jeszcze umieścimy potem w artykule, ale dla tych, którzy nie obejrzą... Chodzi tylko,
2: chodzi tylko o to, że on spod wzbudził, znaczy poprzedził też olbrzymie emocje. Z założenia miał być zupełnie inne niż pierwszy. E, miał być też metaforą, i myślę, że to, co powiedziałeś na początku, zrozumiałaś go doskonale. E, nie chcieliśmy, żeby był dosłowny. Od, oczywiście odpowiedzialna za treść za jest Julia Popławska. Ja do niej macham, to jest fantastyczny człowiek. Model. Proszę zapamiętać, Julia Popławska, ta dziewczyna. Pozdrawiamy będzie... serdecznie. Julia będzie odbierała Oscary kiedyś. Jak ja, ja już się zatrzymam I, jest, jest Izabela z Record Production, jest Piotr Kawycz drugi reżyser, i jest Żurkowski z piękną muzyką, którego można słuchać: Rock and Rollowiec. Łuki, pozdrawiamy. Wszystko było zamierzone i do dziś, po dziś dzień, pomimo. Nielicznych, aczkolwiek krytycznych jakby zdań, ale to jest oczywiste, no przecież no nie, podsiadło się rodzi raz na tysiąc lat, gdzie wszyscy go kochają, prawda? No,
0: nie, też niektórzy krytykują.
2: To już nie rozumiem, bo ale nieważne. W każdym razie chodziło o to, mieliśmy pokazać po pierwsze sprzeczkę, która jest i obserwujące to, co wychwyciłeś, że to jest po prostu te, odgrywanie teatru niepotrzebnego często. Jest tam pokazane też, też z premedytacją, że ojciec jednak próbuje odciągnąć dziecko od tego konfliktu, pokazując jej różne gesty, mm -hmm. żeby ją uspokoić, uspokoić dziecko. Pokazaliśmy problem, który jest, czyli jest problem alienacji, izolowania dziecka przez mamę, niestety, w tym przypadku i w wielu przypadkach. Pokazaliśmy na koniec, w mojej opinii, ukłon w stronę kobiet też, w stronę tych mam, które się w ten sposób zachowują, że wypada czasami się zastanowić nad tym. Ostatnia
0: ten... scena. Mm -hmm.
2: przez, przez Martę Malikowską, znaną Pazinę, z Ślepsą Świateł. To jest w ogóle hit, że Marta była w tym. Ernest, fantastyczny aktorzy. Ernest też jakby wiele nagród zdobywał. Jakby cieszę się, że pod, taką, pod tak, z takim towarzystwem spędziliśmy te zdjęcia. Bo też bo no, Byliśmy tam wszyscy całą ekipą i to była super przeżycie. Ultra wzruszające Fantastycznie tam zrzeszyło yy, dużo ludzi. Yy. I ja nie dostrzegam po dziś dzień, a oglądałem ten spot tysiąc razy przed emisją i tysiąc razy po emisji. I tu mogę powiedzieć, że on już jest, już jest już jesteśmy przy milionie odtworzeń, to cieszy, bo to wzbudza emocje, to wzbudza dyskusje, a mówię, mówimy o, na razie tylko o samych social mediach, y, oprócz YouTube'a, który będzie, tam, stamtąd będzie generowany na zagranicę. Chociaż już go już, już w Hiszpanii, Włoszech i w Niemczech też był puszczany mhm. przez organizacje tam działające. Więc nic bym tam absolutnie nie zmienił. Miało być, miało być metafora y, i tam nie ma śmiechu. Jak ktoś dostrzega tam coś zabawnego, mm -hmm. okej, okay. ja y, na pewno reżyser nie miała nic na myśli, że tam było coś zabawnego. Tam jest to rozluźnienie, rozluźnienie w, tym, w, tym, w tym tańcu, ale proszę zwrócić uwagę, jak ktoś jest bacznym obserwatorem albo kocha kino, no to tam dziecko nie jest uśmiechnięte. Mm -hmm. Dziecko po prostu mówi, co to za świat. O co chodzi. Więc y, nie ukrywam, że po chcieliśmy pokazać i pokazaliśmy to, że ojciec dostaje i ojciec musi stawać na rzęsach przysłowiowych. No, po drugiej stronie jest ktoś, kto nam na to nie zazwala, bo to jest moja rola i proszę mi uwierzyć, z Piotrem o tym rozmawiałem, że chyba większość kobiet zareagowało pozytywnie niż mężczyzn na to. A mnie to ogromnie cieszy, bo powtarzam od początku, jak wszedłem, to zacząłem się zajmować tym, czym się zajmuję obecnie, że kobiety będą bardzo ważną, są, są, były, są i będą bardzo ważnym ogniwem, który naprostuje część tych problemów i uważał, że to się kiedyś stanie. Wiem, że niektórzy mówią nigdy nic, spalić sojem. Nie, prawda,
0: Kropla drąży skałę. Ja jestem przekonana, że właśnie między innymi takie rozmowy jak ta pomogą Oby. w rozwiązaniu tej sytuacji. I z... dyskusji, tak, w roz... Ale i zmniejszeniu występowania
2: wszystkich środowisk. Wiesz.
0: Alinacji rodzicielskiej. Słuchajcie, y, przemiło się z wami rozmawia i ja mam taką propozycję, żebyśmy co jakiś czas się spotykali, bo jak widać ten temat jest przeogromny i ma ogrom aspektów. Natomiast chyba już słuchacze się z nami znudzą, chociaż mam nadzieję, że nie, ale rozmawiamy już dzisiaj bardzo długo, także ja was, ja was zapraszam bardzo serdecznie już do następnej rozmowy. Termin sobie ustalimy wkrótce. Dziękuję wam za to, że w ogóle pojawiliście się i podjęliście się tego ważnego tematu i działacie w tym temacie. Jestem nastawiony optymistycznie. Myślę, ja myślę że będzie dobrze. Przez
2: 6 sekund. Nie tylko organizacje, które działają w tych przestrzeniach mogą zrobić coś dobrego. Pojedyncze osoby działające. To jest bardzo ważny element tego. To jest Piotr, to są mienili ludzie. To są to, nieważne pod jaką agendą. Ważne, żeby nie siedzieć na tyłku, tylko prowadzić coś robić. Merytorycznie, kulturalnie, a nie z pochodniami i kamieniami na ulicy.
0: Ja mam apel do wszystkich rodziców. Bądźmy dorosłymi i pokażmy dzieciom, że, że my jesteśmy rodzicami, my jesteśmy dorośli, my bierzemy odpowiedzialność również za ich życie, bo my ich stworzyliśmy. W
1: tym, całym, w tym całym rozgardiaszu, który powstaje w momencie rozstania, że dzieci są najważniejsze. Dokładnie tak. Wszyscy o tym tak pamiętali, tak.
0: Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Michał Jasiewicz i Piotr Dziękuję Budek.
1: Dziękuję. Dziękuję.
0: Na pewno do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy.